0: Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 8 Maret 2021, kita bersama membuka hari dengan Sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKSU Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah pengkhianatan Yudas. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Matius 26 ayat 47-56. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan yang Rahmani dan Rahimi, Allah yang berkenan turun ke dalam dunia di dalam Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberianmu Untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami Anak-anakmu ini Sekarang kami ingin mengawali hari ini Dengan mendengarkan firmanmu Bersabdalah ya Tuhan Tolonglah kami untuk mendengarkan dan merenungkan firmanmu Agar hidup kami berbuah lebat untuk kemuliaanmu Amin Sahabat Petra terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius 26, ayat 47-56. Injil Matius pasal 26, ayat 47-56. sampai Matius 26, ayat 47-56, yang demikian bunyinya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pendung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pendung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. tetapi akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sahabat Petra, banyak orang mengatakan betapa sakitnya dihianati. Mungkin ada sahabat Petra yang pernah dihianati. dikhianati suami atau istri, pacar atau teman kerja, teman sekolah, sahabat atau orang terdekat lainnya. Seringkali bahkan orang tidak mau atau enggan move on, melangkah melanjutkan perjuangan hidup karena merasa dikhianati. Hari ini kita mau belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat Ia dikhianati. oleh salah seorang muridnya Injil Matius 26 ayat 47-56 menceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus selesai bergumul dalam doa di taman Getsemani dan sedang bercakap-cakap dengan para murid maka datanglah Yudas Iskariot ia datang bersama serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung yang disuruh oleh para pemuka agama Dan tokoh masyarakat pada saat itu, dengan tanda ciuman Yudas Iskariot, mereka menangkap Tuhan Yesus. Sungguh suatu pengkhianatan yang menyakitkan, pengkhianatan dari seorang murid yang sehari-hari bersamanya. Orang terdekat itu justru menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan orang-orang yang akan menyiksa dan menyalibkannya Namun sahabat Petra yang terkasih. Kita telah mendengar kesaksian Injil tentang bagaimana Tuhan Yesus bersikap dan menanggapi pengkhianatan tersebut. Saat ini, mari kita belajar dari sikap dan tanggapan Tuhan Yesus tersebut, dari respons Tuhan Yesus tersebut. Ya, yep, yang pertama, mari tetap tenang, jangan terpancing emosi. Sekali lagi, mari tetap tenang, jangan terpancing emosi. Tuhan Yesus sebelum peristiwa penangkapan itu sudah punya firasat bahwa ia akan dikhianati. Matius 26 ayat 46 Setelah ia berdoa di taman Getsemane ia berkata kepada para murid Bangunlah, marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sahabat Petra seperti halnya yang dirasakan Tuhan Yesus Dalam hidup sehari-hari kadang kita punya firasat Atau tahu bahwa ada orang yang akan mengkhianati kita Mungkin dari gelagat perilakunya Atau mungkin dari cerita-cerita yang kita dengar dari orang lain Semua itu bisa membuat hati kita bergemuruh panas penuh emosi Namun hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus Sang firman Allah yang telah menjadi manusia sang teladan dan guru kita mari seandainya saudara berada dalam situasi dikhianati saudara diajak untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi Yesaya 30 ayat 15 menulis dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu pelajaran kedua yang kita dapatkan dari sikap dan tanggapan Tuhan Yesus Ketika dikhianati adalah tidak melawan dengan kekerasan. Sekali lagi, tidak melawan dengan kekerasan. Diceritakan dalam Injil bahwa ia menegur salah seorang pengikutnya yang marah dan mengunus pedangnya ke hamba imam besar sehingga telinga hamba itu putus. Ia berkata kepada muridnya itu, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebebaran siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Sahabat Petra terkasih, kita kadang tergoda untuk melawan kekerasan dengan kekerasan. Caci maki dengan caci maki, fitnahan dengan fitnahan, ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajak, mengajak saudara dan saya untuk melawan dengan bijaksana, bukan dengan kekerasan. bukan dengan ketidakbaikan. Berbicara tentang melawan tanpa kekerasan, kita ingat pada satu sosok Kristen, pengikut Kristus, dari Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Ia dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang membebaskan orang-orang Afrika Selatan dari pengaruh politik Apartheid yang diterapkan pemerintah ras kulit putih pada saat itu. politik yang merendahkan orang kulit hitam di negerinya sendiri. Selama 27 tahun, Nelson Mandela dipenjara karena memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Karena kiprahnya dalam memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di negaranya itulah ia akhirnya dijuluki sebagai bapak bangsa Afrika Selatan. Tahun 1993, karena upayanya dalam menghapuskan Apartheid bersama kawannya de Klerk, Mandela pun mendapatkan Nobel perdamaian. Di tahun berikutnya pada tanggal 27 April 1994, Afrika Selatan resmi mengadakan pemilihan demokrasi pertama mereka yang melibatkan orang kulit putih dan kulit hitam. Dalam pemilihan tersebut, Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Ia dinobatkan sebagai presiden di usianya yang ke-77 pada tanggal 10 Mei 1994. Sementara de Klerk menjabat sebagai wakil presiden yang mereka jalani hingga tahun 1999. Pada tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela meninggal dunia di rumahnya di Johannesburg, Afrika Selatan dalam usia 95 tahun. Sahabat Petra, yang menarik dari kisah hidup Nelson Mandela adalah apa yang ia lakukan tatkala ia baru keluar dari penjara. Ketika ditanya Apakah ia masih menyimpan dendam dan kemarahan atas semua kekerasan, penghinaan, dan penganiayaan yang dilakukan, rezim, dan lawan politiknya? Dengan tenang, ia menjawab, Memang ada rasa marah, bahkan takut karena kehilangan kebebasan sekian lama. Namun, jika saya melangkahkan kaki keluar dari penjara dan tetap menyimpan dendam, itu berarti saya masih... Terpenjara oleh mereka Karena ingin bebas sepenuhnya Saya Tinggalkan rasa marah itu Di belakang dan memaafkan Semua yang terjadi Sahabat Petra Dalam sebuah dialog Imajinatif Di dalam blognya Seorang blogger Titus Yonatan Bertanya kepada Nelson Mandela Demikian Siapakah yang menginspirasi Anda dalam perjuangan melawan diskriminasi ras ini? Nelson Mandela menjawab, Mahatma Gandhi untuk gerakan anti kekerasan melawan penjajah, dan Sang Mesias untuk keadilan dan persamaan hak umat manusia di muka bumi. Ia mengatakan, Yesus Kristus tidak pernah memilih satu ras tertentu, negara tertentu, bahasa tertentu, suku bangsa tertentu tetapi dia memilih seluruh umat manusia lebih lanjut Titus Yonatan bertanya siapa yang menginspirasi Anda sehingga Anda bertekun dalam perjuangan meski harus mengalami penderitaan selama puluhan tahun lalu Nelson Mandila menjawab sang mesias dia dilahirkan dalam derita ditolak oleh masyarakat dan dieksekusi seperti seorang kriminal di kayu salib. Siapa lagi yang darinya kita bisa belajar soal ketekunan? Setiap kali saya merayakan Paskah, saya merayakan kelahiran kembali iman saya. Pelajaran ketiga yang kita dapatkan dari sikap dan tanggapan Tuhan Yesus ketika dikhianati Yudas adalah sampaikan isi hati Saudara Sampaikan isi hati Anda dengan baik-baik dengan cara yang baik. Hal ini nampak dari kata yang dipilih Tuhan Yesus dalam ayat 50. Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itulah engkau datang?" Tuhan Yesus tidak berkata, "Kurang ngajar kamu ya selama ini kita bersama-sama dalam suka dan duka. Ternyata kamu pengkhianat." tidak saudara Tuhan Yesus tidak berkata-kata seperti itu bahkan kepada orang-orang yang menangkapnya ia berkata sang kamu aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pula lah yang dilakukan oleh Nelson Mandela Ia bisa bersikap baik-baik kepada orang-orang yang memusuhinya, bahkan merendahkannya karena ia mau mengampuni mereka. Tentang mengampuni, Nelson Mandela mengatakan, kita harus mengampuni tanpa melupakan apa yang sudah terjadi. Tujuannya adalah agar kita selalu diingatkan masa lalu yang gelap, dan daripadanya lah kita dapat belajar agar tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, ia berkata, ketika hati kita terluka sangat dalam, maka kita harus mengampuni. Hati kita bisa pulih dari luka itu, ketika kita bisa mengampuni. Ketika Nelson Mandila mengajak de Klerk untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan presiden, ia ditanya oleh wartawan, apakah cara Anda itu bisa diterima oleh de Klerk bahkan oleh penguasa kulit putih yang Anda tentang? Nelson Mandela menjawab, Prinsipnya sederhana, berbicaralah dengan bahasa hati, dengan lawan Anda. Jika kita berbicara dengan seseorang, dengan bahasa literal saja, asal bisa dimengerti, perkataan kita hanya akan mampir di kepalanya. Tetapi jika kita berbicara dengan bahasa hati, Perkataan kita akan merasuk ke dalam hatinya. Untuk itu diperlukan pikiran yang baik dan hati yang baik. Dia mengatakan, A good head and a good heart are always a formidable combination. Artinya, pikiran yang baik dan hati yang baik selalu menjadi kombinasi yang luar biasa. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ketiga sikap itulah buah dari gumul doa yang Tuhan Yesus Dan juga saya yakin Nelson Mandela lakukan bersama Bapa Dalam peristiwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang sangat berat Oleh karena itu sebelum peristiwa penangkapan itu Ia ke taman Getsemani untuk bergumul dalam doa Untuk berdialog bercakap-cakap dengan sang Bapa. Gumul doanya itu sampai pada kesimpulan dan kemantapan hatinya bahwa yang ia akan alami adalah yang sudah semestinya supaya apa yang tertulis dalam kitab suci terpenuhi supaya tergenapi apa yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Penerimaan terhadap realita yang ada di depannya yang meskipun menyakitkan menjadikan Tuhan Yesus bersikap tenang tidak melakukan kekerasan, dan dapat menyampaikan isi hati secara baik-baik. Ini perlu kita contoh dalam hidup kita. Contoh dari manusia ideal yang Allah anugerahkan bagi kita. Manusia ideal yang adalah sang firman Allah itu sendiri. Mari kita terus berdialog dengan Tuhan, bergumul dalam doa yang sungguh, ketika dikhianati atau sedang menghadapi persoalan yang berat. Dengan demikian, kita bisa tetap tenang, tidak melawan dengan kekerasan, dan bisa menyampaikan isi hati dengan baik-baik. Orang bisa mengkhianati kita, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari diri kita. Ia akan senantiasa menguatkan, memberikan hikmat, dan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas contoh yang dikau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk bisa melakukan kehendakMu mu dalam hidup kami. Berkatilah kami, keluarga kami, dan juga orang-orang di sekeliling kami pada hari ini. Jadikanlah hidup kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah, karena semua ini kami panjatkan. di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini. Senin, 8 Maret 2021. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita. Untuk melewati sepanjang hari ini, saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKC Jatimulyo dan LPP Sinode GKC GKI, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasih orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.